0: Contextuur, continentaal, contingent, contingent, ja, verplicht aandeel in gezamenlijk bijeenbrengen, krijgsvolk, belastingen bijdragen, voorwaardelijk, dit is heel wat anders jong, zou ik het dan ergens anders moeten zoeken? Leenwoorden uit het Frans, vaste aandeel, dat zag ik net ook. Krijgsmacht, economie. Thomas van Aquino. Ja, zie je wel. Contingent. Mijn aandacht voor dat woord ontstond toen ik las over de vijf wegen van Thomas van Aquino. Een Italiaans filosoof en theoloog uit de 13e eeuw. Hij noemt de mens een contingent wezen. Nu is het woord contingent niet in mijn spontane vocabulaire aanwezig, totdat ik zijn poging om de aanwezigheid van God als schepper en beginner aan te tonen. In zijn vijf wegen heeft hij in de derde van die vijf ...het over contingentie. Ik citeer... ...de derde weg gaat uit van het bestaan... ...van contingente wezens. Met andere woorden... ...de wereld bevat wezens... ...die niet noodzakelijkerwijs... ...behoeven te bestaan. Wij zijn dus contingente wezens. Zo. Ik heb het maar even gezegd. Het is eruit. Het moet maar eens. Ik ben het. Jij bent het. Zij zijn het. Iedereen. Elk mens... ...is een contingent wezen. Met andere woorden... ...wij hoeven niet te bestaan. Een voorbeeld. Als je een bij... ...uit de natuur haalt... ...of beter gezegd alle bijen... ...dan heeft dat grote gevolgen... ...voor het gehele systeem. Het bevruchten van bloemen en bomen... ...is afhankelijk van de bijen. Bomen kunnen niet even bij elkaar buurten... ...om elkaar te bevruchten. De bij heeft daar een belangrijke rol te vervullen. Het is... Zo erg zelfs dat de bij voor 30% bijdrage heeft voor ons menselijk voedsel. Dus kun je nagaan hoe niet-contingent, hoe noodzakelijk hij aanwezig is. Nog een voorbeeld. Ik neem even de planeet Jupiter. Die vervult een belangrijke functie binnen het zonnestelsel. Doordat hij zwaarder is dan alle andere planeten tezamen, is hij een belangrijk component van het massa-evenwicht in het zonnestelsel. Door zijn massa stabiliseert hij de planetoïdegordel. Zonder Jupiter zou gemiddeld iedere honderdduizend jaar een planetoïde uit de gordel de aarde treffen en hierdoor zou leven op aarde ernstig belemmerd worden. Zo niet onmogelijk. Ook andere objecten dan kometen worden door Jupiter weggevangen. Er wordt daarom tegenwoordig gedacht dat de aanwezigheid van een Jupiterachtige planeet in het planetenstelsel wel eens een voorwaarde zou kunnen zijn voor het ontwikkeling van leven in een dergelijk stelsel. Weer zoiets als een contingentie. Ik heb er nog één. De zon. Die heeft haar functie bij de opwarming van de aarde, waardoor gewassen groeien elk seizoen weer. Of de maan, die bijvoorbeeld invloed heeft in de getijden op aarde. Het is duidelijk. Alles hangt precies goed en heeft invloed op de leefbaarheid voor de aarde. Alles hangt samen als een enorm groot horloge wat precies goed in elkaar zit. Wij niet. Wij zijn niet noodzakelijk aanwezig. En als ik om me heen kijk zijn we eerder in staat de boel te vernietigen dan dat we er automatische bewegingen in ons zitten om vanzelfsprekend bij te dragen aan de voortgang van de natuur. De hele omgeving toont sporen van intelligente planning. Natuurlijke processen en voorwerpen lijken ontworpen te zijn met een bepaalde bedoeling erachter. Maar dingen ontwerpen zichzelf niet. Ze worden veroorzaakt en ontworpen door iemand of iets anders. Van daaruit redenerend mag je tot de conclusie komen dat er een bron van deze natuurlijke ordening moet zijn. Zo gecompliceerd is alleen maar God die almachtig moet zijn om dit geheel te overzien. Omdat het gehele systeem zo gecompliceerd in elkaar zit, moet het antwoord eerder komen van een creatieve geest, een schepper. Iets wat er eerder was en boven de schepping staat. Gods bestaan kun je natuurlijk herleiden uit het feit dat de hele schepping geschapen moet zijn. Een noodzakelijk bestaande zou je God kunnen noemen, die moet er eerst zijn om iets te kunnen redeneren. Een noodzakelijk bestaande moet er eerst zijn om zoiets te kunnen maken. Al doorredenerend komt bij mij de vraag boven, waarom zijn we er dan, ondanks onze staat van contingentie? Wat is onze rol? Wat doen we hier in datgene wat wij schepping noemen? Wat voor meerwaarde leveren wij? Wat is er gebeurd en waarom en waardoor zijn wij ontstaan? Als ik dat aan de islam vraag, is het antwoord, ik citeer, Zonder twijfel weet God hoe wij hier zullen handelen en leven. Hij zond ons ter beproeving opdat we onze initiële gaven en bekwaamheden zouden verbeteren, middels de verantwoordelijkheden die Hij ons hier heeft gegeven. Mensen verschillen in aard en hoedanigheid, en hebben elk een eigen arsenaal van bekwaamheden. Dat gaat dus over ons functioneren, niet zozeer over waarom we hier moeten zijn. Vanuit het hindoeïsme wordt het volgende beweerd. Hindoeïsme is eigenlijk niet één religie, maar wordt gevormd door verschillende oude Indiase godsdiensten. Daarbij speelt ook het filosofische gedachtegoed van grote denkers of zieners, Rishis genaamd, een rol. Geloof, rituelen, filosofie en ideeën van deze Rishis, worden steeds overgeleverd tot de samensmelting die we nu het hindoeïsme noemen. Hindoes zelf noemen hun geloof Santanata Dharma, wat eeuwige leer betekent. Niet echt, een reden van bestaan. Het boeddhisme kent geen schepper, geen god, hoogst persoonlijk een persoon die zichzelf Boeddha is gaan noemen. Het Jodendom en het Christendom daarentegen is een andere mening toebedeeld, die ik als God zoeker graag met je deel. Het eerste boek van de Bijbel en ook van de Torah wordt de schepping van de hemel en aarde beschreven. Daarin worden de aarde geschapen en daar wordt de mens geplaatst. Adam en Eva. Ze krijgen de opdracht om de aarde te verzorgen en te onderhouden. Of, letterlijk geschreven... God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, wordt talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over de dieren die over de aarde kruipen. Die uitspraak is ontegenzeggelijk dicht dichtst bij het begrip contingenten. Niet noodzakelijk aanwezig, maar wel een verantwoordelijkheid hebbende. Als dat contingentie inhoudt, vind ik het prima. Ik wil best goed voor de aarde zorgen. En ik niet alleen, maar ik denk dat we daar allemaal wel onze verantwoordelijkheid voor hebben. En wat mij betreft, als God zo in elkaar zit dat Hij ons de aarde gegeven heeft en ons de verantwoording om hierover te heersen, vind ik het een prachtig idee dat ik op die manier. God mag ontmoeten en dat Hij mijn contingent doet en dat ik heel graag mijn verantwoordelijkheid opneem. nemen.